0: ¿Qué tal amigos? Eh, un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a la primera edición del podcast de Contragolpe. Hoy con un invitado súper especial, el gran Fernando Carlos. ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás?
1: Hola Daniel, Carlos, un gusto. ¿eh? Aquí estamos desde Buenos Aires, así que lindo charlar con los amigos de Colombia dispuestos a, a todos los interrogantes que tengan
0: Muchas gracias. Y nosotros encantados de tenerlo. Bueno. Fernando, empecemos como la mayoría de las cosas por el principio, válgame la redundancia.
1: Correcto. Usted es
0: argentino, ¿y cómo nació la pasión por el periodismo?
1: Y de a poco, eh, sí, confirmo que soy argentino, soy nacido aquí en Buenos Aires, <risa> <risa> hace ya 45 años, y estaba en la escuela secundaria, y y con un amigo, también compañero de colegio fanático del fútbol, él estaba trabajando en una, en una radio cubriendo el ascenso de Argentina conocedor de, de mis ganas de, de fútbol, no sé si de periodismo pero de fútbol, bueno, me motivó a que nos anotemos en una escuela de periodismo deportivo y ahí empezamos después estudié comunicación en, en la Universidad de Buenos Aires y bueno, y acá estamos así comenzó, antes de, de terminar la secundaria Fernando, y, de, y
2: su ingreso a, lo, a los medios, ¿cómo se da? ¿En qué, ¿En qué contexto? ¿Bajo qué medio? ¿Haciendo qué?
1: Y bueno, yo trabajé en varios medios, pero básicamente yo estaba estudiando en la escuela de Fernando, Araujo, de Fernando Niembro y de Marcelo Araujo, y al ser uno de los mejores promedios, me convocan para becarme, y en un momento me dicen, mira, hay un programa de radio que se quedó sin columnista deportivo, y nosotros creemos que vos tranquilamente podés ocupar ese lugar, andar recomendado de parte nuestra y bueno, fui, ahí empecé, trabajé tres meses en radio, ahí me conoce un productor que me lleva a América Televisión, un canal de aire de aquí de la Argentina, comienzo a hacer producción, salgo al aire con los partidos de ascenso haciendo borde de campo y ahí antes del Mundial 98 toma toda la producción del deporte, torneos y competencias y ahí después del yo me voy al Mundial de Francia 98 y después del Mundial de Francia ahí ya comienzo con fútbol de primera, después a conducir los noticieros de Foxport, fútbol para todos y bueno, y, y de ahí también después me llama Telefe donde estoy ahora, ¿no? Para contarlo de manera resumida y, y que la gente no se aburra
0: <risa> Por ahí me enteré que estuvo en las divisiones inferiores de River,
1: Sí, Yo jugaba al baby Fútbol que es el fútbol que se juega 5 contra 5 eh, en Estrella Maldonado y el delegado de Estrella de Maldonado era a su vez el delegado de River entonces bueno, aquellos que querían podían ir a jugar y bueno, yo estuve jugando dos años, soy categoría 75 yo compartí con quien tengo todavía una muy buena relación la, la división 75 con Hernán Crespo, hoy técnico de de Defensa y Justicia, ex jugador de la Selección Argentina y bueno, después me lastimé y tenía que decidir viste llegaba el cambio de ir a practicar todos los días estudiar en otro momento porque ya después se entrenaba lunes y viernes por la mañana martes, miércoles y jueves por la tarde o sea, ya con el colegio iba a comenzar a tener problemas con respecto a la falta viste a las tareas y bueno, a mí me gustaba jugar yo jugaba de segundo marcador central. Tampoco era Van dyke, ¿viste? Entonces, bueno, ¿viste? estaba lesionado, ¿viste? Para el estudio a mí me gustaba y no tenía dificultades, entonces, bueno, soy un muy buen perito mercantil, y bueno, mejor el fútbol. Se perdió un buen segundo marcador, un buen piqué, pujol, pero no lo vamos a saber nunca.
2: ¿Y qué tipo, de, qué tipo de, de marcador central hubiera sido Fernando Carlos? No,
1: fino, un marcador central fino cero, ninguna amarilla, a lo mejor se te dejaba pasar, antes de pegarte una patada, te dejaba pa a lo mejor te agarraba la camiseta, pero pegarte una patada, es más, me acuerdo que una vez un técnico me dijo, mire, usted tiene condiciones, yo soy zurdo, viste, una salida clara, criterioso, el pase siempre un compañero, pero, viste, y no, no sabía cómo decírmelo, y no sabía, no sabía, y me quiso decir que tenía que ser más sucio, viste, pero, <risa> bueno. Claro, ¿viste? Es, el, es el no me salía super... mucho, la verdad no, no me salía, qué sé yo, y entonces bueno, acá está.
0: Algo, eso es muy curioso cuando uno está jugando a fútbol, a mí una vez me pasó que cuando estaba mucho más pequeño, el técnico me dijo, yo también jugaba de marcador central, el técnico me dijo, márquelo a un delantero que era jodidísimo en las categorías inferiores de 7, 8 años. Y me dijo, márquelo. Y en uno de esos, ya se iba a acabar el partido, hicieron un cambio iba a salir el delantero. Y como él me había uh -huh. dicho, márquelo, 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 me fui con él hasta la banda, hasta que salió yeah. de la cancha. Y el técnico me dijo, no, ya no, ya
1: no, ya no. Los... hasta ahí. ¿no? <risa> bueno, fu fuiste obediente, ¿no? Fuiste obediente. Fernando,
0: nosotros acá en Colombia conocemos mucho, y de pronto me saltaré algunas cositas que podemos ir un poco más adelante. Conocimos mucho su faceta en fútbol para todos, sí, que fue uno, claro. uno, uno, uno de los pioneros.
1: Sí, fue sí, el ¿Qué? fundador con... Ah, comenzamos, no sé si el fundador, comenzamos el programa con, con Germán allá por el 2003. ¿Pero qué fue lo que marcó? ¿Por qué Fútbol para Todos fue así de grande, así de entretenido, así de único? Eh, primero yo creo que por la constancia, estuvimos mucho tiempo al aire. Después por la cancha de fútbol tenis, porque la verdad muchos que no nos conocían nos desafiaban o querían venir al programa solamente para jugar fútbol tenis. viste Y, y nosotros... Siempre cuento la anécdota, invitábamos a bandas de rock que estaban por estrenar el disco, por ejemplo. Y para difundirlo, qué mejor. Y ellos decían, no, 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 no yo primero quiero jugar al fútbol tenis. Después canto, no importa. O los jugadores mismos. Eh, yo me acuerdo una de las primeras grandes relaciones que tuvimos fue con Totono Grisales eh, en aquella campaña que, eh, si no me equivoco, Atlético Nacional o Deportivo Cali, Totono. Atlético Nacional. Nacional, ¿no? sí, Nacional. Que viene, que viene a jugar a la bombonera y creo que gana. De muy buena manera, nosotros eh, estando en el campo de juego con, con Grisales, con el entrenador, yo participando de un loco, un medio, como le dicen, un rondo, como le dicen a veces, con el cuerpo técnico, los médicos, o sea, muy buena onda. Y en mi vida había visto a Totono Grisales y a la gente de Atlético Nacional, pero era enseguida mirando, la gente no sé, yo me acuerdo que estaban en el Hotel Sheraton, en el centro de acá de Buenos Aires, y apenas me ven, enseguida la risa. ¡Eh, no, tú, fútbol para todos, sí! Fox, Fox. O sea, no era que yo me tenía. Era como una carta de presentación, era un paso menos. No era que yo me tenía que presentar. Decía, hola, ¿qué tal, Daniel, Carlos? Yo soy Fernando Carlos, periodista de Argentina. No, no, ya. ¡Eh, sí, fútbol para todos! ¡Qué bueno, no! Bueno. Y después teníamos muy buena onda, que la seguimos teniendo entre nosotros. Yo siempre digo que el fútbol para todos era una charla de amigos que de casualidad se televisaba. Había cuatro cámaras y salía al aire por Fox Sports. Pero bueno, quizás eso, a lo mejor, de reírnos, de cargarnos entre nosotros, que era un programa en una señal deportiva, que a lo mejor uno esperaba, comenzó de, de esa manera, ¿no? Y con ese objetivo, de el partido más picante, la polémica, la declaración, eh, no sé, repasamos los clásicos. Y después, bueno, nos fuimos soltando, con Germán siempre tuvimos muy buena onda como para bromear y, y, y joder, como decimos nosotros aquí, entre nosotros, y bueno, y así surgió, y creo que esas fueron las características más salientes. Fernando, ¿y esa capacidad suya, ese talento para imitar, de dónde salió? <risas> no, yo, yo no sé si tengo ese talento para imitar, yo sí soy eh, detallita en cuanto a los gestos, Sí, entonces, bueno, a algunos me sale la voz, otros no, pero, pero bueno, eh, particularidades, ¿viste? Detalles. Yo me acuerdo que se iban los los amigos de mi papá cuando yo era chico que venían a comer a casa invitados, y yo después los termino imitando porque no sé, sí, papi, tu amigo Lito se toca mucho la, la oreja, y, y bueno, no sé, a lo mejor eran detalles que nadie, nadie vertía o no sabía, lo mismo ahora con los compañeros del canal. Cuando escriben, o la manera de dirigirse a los demás, o viste algún tic o algún modismo que no sé, sí, que hacen mucho así a la hora de hablar, o que utilizan, o que caminan de una manera, o bueno, no sé, quizás eso, de, de ser detallista y, bueno, sé, pulirlo y, y a veces transmitirlo en el aire, ¿no?
0: Y hablando hablando de detalles, eso fue otro detalle importante de fútbol para todos, esa insignia que usted puso de, de las imitaciones. Sí. Bueno, recuerda, recuerda, ¿recuerdas cuál fue la primera?
1: No, a lo mejor, no, la primera, primera, quizás el Bambino Veira, viste, que yo lo hacía desde hace tiempo. Yo cubría a San Lorenzo Almagro para una radio y él era entrenador de San Lorenzo, entonces siempre había un ida y vuelta de muy buena onda, él se lo tomaba muy bien. Y después, no sé, bromeaba con Benedetto. Me acuerdo en un momento cuando Fabián Vargas jugaba aquí, colombiano, en Argentina. ¿Sí? Lo sacaba porque decía, hola, pues ¿y ¿qué tal, Fernando? Aquí me hace la, con la bandeja paisa chila, mi asistente personal. Y bueno, bueno no sé, no me sale tan bien, pero después Riquelme, Benedetto, con... y bueno, eh, los goles de Mike. Y bueno, y, y así, a lo mejor sacaba algún que otro detalle y bueno, y, y nos
2: divertíamos con eso. Y qué le decían esas personas a las que se imitaba porque imitaba pesos pesados. No, no,
1: la verdad es que siempre tuve buena onda, Mostaza Merlo. a veces me decía, a ver, yo Mostaza Merlo lo lo hacía y lo imitaba con un técnico muy defensivo, viste, pero exagerando. Entonces siempre me decía, a ver, me mataba, me hacía muy defensivo <risa> y, y mis equipos hacen mucho gol. Y no, no, no te equivoques. pero no, la verdad, bueno, y después también pasaban otros que me decía, che por favor, imítame. Y, y bueno, a lo mejor tenía que hablar, o no me salía la voz, o bueno, por favor, sí, sacame, sacame, quiero que me imite. Y bueno, ya no, no me salía, y bueno, y pasado
0: otro, otro de los, de los ítems importantes del fútbol tenis fueron los invitados, porque no eran cualquier invitado, eran invitados de peso.
1: Sí, sí. Bueno, esto de, de la buena relación, a lo mejor que... Primero el respeto que todavía seguimos teniendo, ¿viste? Para con el entrevistado, que es fundamental. Y después a lo mejor esto de quizás la masividad o de la buena onda que transmitíamos. Me acuerdo en una Copa América en Perú eh, la bruja Verón, jugador de Argentina, bondanciero en medio de la concentración argentina con una maquinita rapándole el pelo a, a Walter. O sea, los jugadores entendían el programa, también les interesaba. Muchos nos decían, bueno, ahí es, nos hacen la nota que no nos hacen en otro lado y bueno, y por ahí quizás pudimos entrar. De hecho, no hablábamos solo, bueno, sí, vos como stopper, ¿cómo salís a marcar el lateral por la izquierda? Sí, y el delantero. Hablábamos un poquito de fútbol y después tratábamos de llevarlo a otros lados, no a, a sacarlo del, de que le pregunta a la mayoría. Entonces, bueno, pero la verdad que sí, tuvimos la suerte de, de tener muchos y, y muy buenos invitados, muy buenos móviles y, bueno, otra de las características a lo mejor que, que tuvo el programa, ¿no? Y de todos esos invitados, Fernando, ¿cuál fue el que a usted más le gustó? Ah, la verdad que pasaron muchos. Hizo top por tres, la top hoy. Eh, no sé, Thierry Henry, ese programa fue fantástico. Haciendo así, pero nada, no, vino Cantona, por ejemplo, decíamos Cantona. Bueno, esto de, de Henry, el Cunawero, Falcao que vino varias veces también, Ramel, muy buena onda, Iguain que tuvimos. Me acuerdo con Iguain que pusimos un móvil vinimos transmitiendo el trayecto jugador del Real Madrid, desde la casa hasta el programa, desafiándonos al fútbol tenis, Palermo a Bondancieri, Guillermo bueno, Maradona, en más de una oportunidad primero en el piso, y después varias veces afuera, él concentrado para el show ball la verdad que no me acuerdo de un montón imagínate fueron ocho años pero la verdad es muy gracias a Dios de muy buenos invitados y, y a lo mejor de invitados, yo decía, oh, bueno quizás no teníamos tanta expectativa, después terminaron siendo los mejores porque hicimos muy buena nota, pastores, hicimos muy buena nota y el fútbol tenis fue buenísimo y mucha gente nos recordaba eso. Che, qué, qué puntazo ese, el 8 a 3. Y a lo mejor no se acuerdan, que quizás el entrevistado dijo, no sé, yo en la selección argentina no juego nunca más con este tenis, que era la etapa de los diarios, la gente se acordaba de esto, ¿viste? De, del fútbol tenis, del punto, de cómo perdimos el final, que, bueno, esto, ¿no?
0: Eh, uno, uno de los que mencionó hace rato, vi uno que, que fue afuera con Maradona y Goico y se hizo sí. pareja con Walter. Me dio la impresión, no sé si me equivoco, de que Maradona se iba calentando un poquito.
1: Sí, no. Pero aparte, <risa> imagínate, se calentó en serio. Creo que terminamos perdiendo, íbamos bien y me parece que lo perdemos al final. Eh, pero vos date cuenta que, primero, yo porque veía los diálogos en la pausa con los jugadores, con la pareja de los jugadores que o perdían o iban ahí nomás que se enojaban porque sus propios compañeros le mandaban mensajes. Primero televisado. Dos jugadores profesionales. Perdiendo el fútbol tenis, que a lo mejor es algo que ellos habitualmente hacen en la entrada en calor, contra dos periodistas y de traje. O sea, era... Nosotros escuchábamos cuando les ganábamos, primero la calentura de ellos y después inmediatamente las cargadas, apenas la pausa. Vamos a la pausa, buen victoria de fútbol para todos. Y enseguida, no, ¿cómo van a perder? Que mañana traigan factura no, van a tener que cumplir. ¡Burro, jugaron pésimo! Bueno, viste era televisado y perdí contra dos periodistas, pero no, había jugadores que... Y aparte nos decían, por ejemplo, Palermo vino con el Pochi Chávez. Palermo nos dijo, miren, está todo bien con ustedes, todo, miren que yo juego para ganar, no jodan, porque yo juego en serio. No, no, obvio, pe perfecto. ¿y yo Y me acuerdo un cabezazo de Martín Palermo de pique al suelo que picó y le fuimos a buscar a cuatro cuadros del estudio porque era imposible. Pero bueno, no, los jugadores querían y, y venían a ganar.
2: Fernando, ¿y qué pasó después? ¿Por qué porque
1: se, porque se acaba el programa? ¿Por qué salen del aire? Y mira, nosotros nos dimos cuenta que el programa estaba para seguir explotándolo. Llevamos un montón de ideas. Y bueno, y la gente que manejaba el canal en ese momento ellos entendían que como le iba tan bien que había que apostar y darle prioridad o más apoyo a aquellos programas que a lo mejor estaban debilitados. Nosotros hasta llevamos contactos con gente, por ejemplo, de Rosario para hacer el último viernes de cada mes el programa en el Polideportivo de Newells. Jugar con tres, cuatro jugadores de Newells, invitar a la gente a que lleven, no sé, alimentos no perecederos, eh, ropa, y la íbamos a destinar a la gente que Newells designara. Quizás algún hogar de niños, de ancianos, ropa y alimentos, no sé. Nos íbamos a hablar con el intendente o el alcalde, no sé cómo se dice, de Bogotá, de Cali, Manizales, no importa. Íbamos ahí el viernes, tres jugadores del Once Caldas, el de Deportivo Guamérica, bueno, así. Y bueno, nos fuimos dando cuenta como que el canal, viste, le, le sacaba el apoyo, estaban contentísimos, porque era uno de los programas que más medía en rating. Y bueno, después llegó el, el ofrecimiento para Germán para irse a, a ESPN seguimos, después me fui yo el PAMA ya no era lo mismo, había querido girar como para el espectáculo, entonces venían menos futbolistas y más gente del espectáculo, estaba todo bien, pero bueno, el, el corazón de, del fútbol tenis se perdía un poco y bueno, ya no era lo, lo que era en su comienzos y bueno, y se fue discontinuando.
0: Y después de, después de eso, eh, viene una faceta de hacer presencia en ESPN. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo usted, desde su punto de vista de ser alguien insignia en Fox Sports, llega a ESPN?
1: Bueno, no. ESPN ya me había llamado para irme con Germán en el mismo tiempo y, y yo no había arreglado y no estaba tan conforme y me quedé en Fox. Y después, cuando llegó el ofrecimiento, el segundo ofrecimiento, después de un año o dos, yo hablé con la gente de Fox a ver qué planes tenía para mí. Yo en Fox había hecho prácticamente todo de productor periodístico, de conductor de Fox Sports Noticias, comentar la Premier, la Copa Libertadores, la Sudamericana, había estado en Fútbol para Todos, o sea, era un cambio de aire y trazarme también para mí nuevos objetivos y bueno, ellos lo entendieron bien y no es que me dejaron, pero la verdad yo me fui en muy buenos términos, ellos eh, entendieron cuál era... Mi, mi postura, y bueno, y ahí recalé en el 2013, abril del 2013, llego a ESPN. ¿Y qué pasó que... al final, Fernando? Porque fue,
2: fue noticia eh, sí. de lo que usted comentó.
1: Bueno, eh, sorpresivo, a mí me citan en una reunión para renovar contrato, y me entero en la misma reunión que no me lo renovaban directamente. No solo que eh, yo iba con una expectativa de dinero, de, de algunas condiciones de trabajo que estaban buenas, de hablar ya para el 2020 y bueno, me dijeron que no, no lo renovaban, la verdad que la explicación a mí no me cerró yo creo que la persona que tenía que estar no estuvo, pero bueno eh, dándome la explicación, ¿no? la verdad que no, no se manejaron bien, yo esperaba otro, otro trato podían no renovarme el contrato y no tenían la obligación de continuarlo, obviamente pero me parece que las formas son, son yo al menos la considero muy importante y la forma que que hicieron o que comunicaron esta desvinculación no, no fue buena, pero bueno, siempre agradecido. Yo soy bien, bien educado y bien enseñado, más allá de la bronca y la tristeza, obviamente, que me agarró en ese momento. Yo soy agradecido. No quita, obviamente, que diga y que comunique que eh, la forma que tuvieron ellos no fue buena.
0: Y desde el punto de vista profesional, eh, ¿qué quisiera para su futuro ahora?
1: La verdad que yo siempre me pongo objetivos a, a corto plazo porque quizás en vano podría, yo quiero estar en Qatar 2022, me estoy, me imagino, sí, conduciendo el puntapié inicial al lado de, no sé, de Cristiano. Y a mí me va a llevar a Qatar a lo mejor lo que haga, decía, eh, yo soy de, del paso a paso, del día a día. Eh, de la mejor salida al aire ahora cuando grabe termine con ustedes y me ponga a grabar mañana en el vivo del noticiero el, el día a día eh, básicamente es eso yo lo considero importante y, y cuando termine de salir al aire programarme para mañana, hacer una mejor salida al aire todavía estoy cómodo en telefe hay algunos proyectos dando vueltas pero hay que ver cuándo y de qué manera termina todo esto de la pandemia del coronavirus, pero estoy contento donde estoy, me valoran mucho y bueno Haciendo lo que me gusta, que es fundamental.
2: ¿Existe la posibilidad, Fernando, de volver a ver fútbol para todos?
1: ¿O por, el, o por lo menos en un formato parecido con las mismas personas? Eh, si fuese por nosotros, encantadísimo. Después habría que ver si nos llama el canal, qué canal, qué condiciones. Pero lo más importante es que los cuatro tenemos ganas. Queremos. Eh, que eso es fundamental, porque por más que venga la BBC... Eh, Hollywood, que quiera hacer una película de fútbol para todos. Estamos todos peleados, no nos llevamos bien o no tenemos buena relación, es imposible. Eh, lo básico está, que nos llevamos muy bien, hablamos, tenemos un chat entre todos, entre los cuatro y siempre, eh, bueno, ya de hecho con Germán sigo trabajando todos los días, pero con Walter hablo, con Emmy también, tenemos ganas, eh, veremos y aparte también nosotros vemos cada vez que posteamos algo enseguida el cariño de la gente, che, y cuando vuelvan no, me acuerdo aquel programa, tal otro y cómo perdieron y eh. entonces bueno, eh, el cariño de la gente lo vemos y, y que permanece, más allá de hace mucho que no estamos al aire eh, la gente nos sigue queriendo
0: y fuera de la pantalla, fuera del trabajo, eh, cuando estuvimos con, con Emiliano hace unos más o menos un mes, les mencionaba que también comparten mucho, ¿salen a jugar de vez en cuando ustedes o comparten?
1: Sí, eh, bueno, ahora no por el tema de la pandemia, pero hemos ido a, a comer, a jugar, a veces si se presenta la oportunidad, a veces por las ocupaciones, como trabajamos en, en distintos medios, a lo mejor yo estoy libre, pero Emiliano no, Germán puede, pero al final, o Keijero dice, mira yo llego al principio, y después díganme si se juntan a cenar, que vuelvo, entonces, bueno, pero sí, después también tenemos familia, somos más grandes, Germán fue papá hace poco, yo tengo dos chicos, queiro y Pinzón también, bueno, entonces, pero en cuanto el tiempo lo coordinamos, somos de, de vernos, sí, claro. Volviendo al tema personal, ¿en qué faceta se siente
2: o se ha sentido más cómodo? Haciendo eh, planta baja, comentando partidos, presentando noticias, presentando programas como por ejemplo la CNF
1: y NFC. No, me gusta, yo creo que el campo de juego me gustaba, pero ya es una etapa, comentar fútbol, me gusta analizarlo. Y aprendo de, de los mejores, pero sí, a, la, a lo mejor porque fue lo último que hice y lo hice bastante tiempo. El hecho de conducir, como hice en ESPN Fútbol Club, como hacía antes, eh, me siento más cómodo. Está bueno, más, soy el, el número 5 del equipo. No soy el Leonel Álvarez el, 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 distribuyendo el juego. Bueno, mirando a ver qué cosas podemos sacar provecho, qué no. Soy de meterme también en la producción del programa con contenidos. Entonces, bueno. Quizás esta última faceta es la que hoy me, me siento más cómodo. ¿no?
0: Fernando, hemos llegado a una especie de, de sección del podcast donde le vamos a hacer algunas preguntas random respecto okay. a cualquier tema. Listo. Perfecto. Yo empiezo con la primera. ¿Cuál es su banda musical favorita?
1: Y sí, escucho mucho, pero si me tengo que quedar con el, cuando era más chico, adolescente, los fabulosos Skylarks. ¿Su narrador favorito? ¿Mi quién?
2: ¿Narrador favorito?
1: Eh, está entre Miguel Simón y, y Mariano Clos. Miguel para la tele y Clos para la radio.
0: ¿Maradona o Messi?
1: Eh, yo diría Maradona y Messi, pero lo vi jugar mucho más a Messi. Si me tengo que ir con uno, con, con me, elegiría a los dos, pero entiendo el juego, con Messi. ¿Fernando Niembro o Macaya Márquez? Y hay que ver en qué, en qué lugar. Sí, como, como jefe conductor, como conductor miembro como comentarista Macaya
0: Pilardo Menotti
1: Menotti mil veces ¿por qué? porque me gusta la manera que tiene de los dos priorizan ganar pero me interesa esto que hablábamos en algún momento de las formas yo no creo esto de ganar a cualquier precio eh, ganar o morir es la vida o la muerte todos queremos ganar porque todos jugamos a lo que juguemos queremos ganar pero pisarlo al rival bueno no, la forma, porque me gusta el juego que han desplegado los, los equipos de Menotti históricamente. Germán Pauloski, Emiliano <coughs> Pinzón o Walter Cajairo. Eh, fútbol para todos.
0: <risa> el jugador colombiano que más recuerda.
1: Mucho, a ver, mucho, voy a salir de esto, no sé, a mí me acuerdo que Maturana del América de Cali, en aquel equipo que dirigía Jaime de la Pava hace mil años, eh, uno peticito, el Pony Maturana, ¿No era? Sí, sí, sí. Eh, me encantaba, pero el Mao Molina en Independiente Santa Fe me encantaba también. Eh, después los que estuvieron acá brillaron todo: el Patrón, eh, Chicho, Córdoba, Juan Pablo, eh, Roa, este último tiempo en Huracán. Independiente no jugó nada, pero en Huracán. El colombiano Cruz Cruz, me acuerdo, mirá, hablando de, de Huracán. Pero no sé, ahora que el otro día estaba posteando, no entiendo cómo Sidán no lo utiliza James Rodríguez, un jugador por el cual. Pagaría la entrada porque es un jugador diferente, distinto. Con Falcao tengo muy buena relación, un golpeador, pero tremendo, tremendo. O sea, mucho. Si me tuviese que quedar con uno, sería difícil. Juan Pablo Ángel, te lo di, sería difícil, ¿no? Muy, pero muy complicado, pero Duán Zapata, que me encanta los goles que da, Carlitos Vaca en algún momento. Es difícil. ¿Y cuál, era, ¿Cuál era su ídolo cuando era joven? Sí, a lo mejor Maradona, porque veíamos un partido cada tanto viste eh, Batistuta un poquito más grande eh, quizás con, con la selección de Basile, pero sí, entre esos, eh, más o menos, siempre con la camiseta de, de la selección y si no hubiese
0: sido periodista ¿qué hubiese sido?
1: y yo creo que a lo mejor contador administrador de empresa yo estuve en un colegio comercial tenía cierta facilidad para los números, supongo ¿eh? no sé, pero <risa> quizás eso a lo mejor
0: Fernando, estamos llegando al final. Le agradecemos muchísimo por este tiempo que fue corto, pero nos encanta hablar con usted.
1: Bueno, ojalá que haya próximos podcasts. Yo gustoso también y siempre agradecido cuando me convocan, me llaman y me tienen en cuenta y, y espero que lo hayan pasado lindo como yo. Para cerrar, Fernando, ¿cómo es Marcelo Benedetto? <risa> ¿Cómo? ¿Cómo te va? Me doy vuelta porque se viene un nuevo podcast de los chicos en Colombia, que la ro... escúchenlo, pónganle like, disculpen la desprolijidad, es el momento de escuchar este podcast y, el... y seguirme, y seguirlo a Fernando en fercarlos 75 Les mando un abrazo grande. ¿eh?
0: <risa> Fernando, muchísimas gracias. gracias
1: Fernando. Gracia. Un abrazo grande para ustedes. Chao, chao, un